0: Signore e signori, eccoci qua nella seconda parte dedicata alla Cina e alla sua recente crescita economica. Il rimando, come al solito, va all'episodio precedente, perché oggi, in questo primo video di agosto, un mese feriale, come noi tutti sappiamo molto bene, per questo immagino che all'ascolto ci saranno due persone, una delle quali sono io, comunque... Stavo dicendo, il rimando va all'episodio precedente, il primo di due, dove il focus è stato sul percorso travagliato che ha portato la Cina dall'emergere come nazione comunista sotto Mao, dopo la dilaniata guerra civile, a oggi. Cioè, anzi, meglio, a prima di Deng Xiaoping. È logica e conseguenza naturale di questo mondo che i due episodi sono soltanto un modo per introdurre alla larghissima il contenuto di una fetta di storia che impiegherebbe un semestre universitario per essere degnamente approfondito. Per approfondire in ogni modo trovate una lista parziale delle fonti utilizzate per la realizzazione di questi due episodi. Ad ogni modo, già che ci sono, faccio anche una seconda doverosa premessa. Il podcast odierno, come anche i prossimi di agosto, sono gentilmente forniti da NordVPN. Che cos'è NordVPN? <ride> diciamo che chi è espatriato in Cina, per forza di cose, ne ha sentito parlare. NordVPN è un servizio che vi permette di proteggere la vostra privacy e i vostri dati mentre navigate online su internet. Utilizzando il link che trovate nella descrizione del podcast, cioè nordvpn.com slash novageo e il coupon novageo, avrete accesso ad uno sconto speciale. Oltre ad aggirare sistemi di blocchi governativi, come nel caso del grande firewall cinese, NordVPN vi nasconde anche dai colpi di attacchi cibernetici che potrebbero comportare promettere la stabilità dei vostri dati sensibili. Tra l'altro, visti i tempi che corrono con quanto successo qualche giorno fa alla regione Lazio, beh, nel mio caso comunque NordVPN è una manna quando devo guardarmi qualche documentario sulla televisione islandese che purtroppo purtroppo dall'Italia non è mai disponibile e che poi comunque mi dà sempre l'idea per nuovi eventuali argomenti da proporvi su video o su podcast. Quindi un grazie sincero a NordVPN per facilitarmi il lavoro di ricerca e sviluppo. Trovate tutto sul link in descrizione nordvpn.com slash novageo sfruttando il codice sconto novageo. Bene, fatta questa lunga premessa affrontiamo più da vicino la natura della grande crescita economica cinese. Sigla! Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di Geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio. Da quanto abbiamo detto nel vecchio episodio, emerge che la Cina ha conosciuto una fase di grandissima espansione in una fase storica successiva alla morte di Mao. E non è un caso. Mi si è consentito di aprire una brevissima parentesi sull'influenza della dottrina di Confucio, senza la quale noi non possiamo come dire, minimamente comprendere la naturale predisposizione dell'indole cinese. Il confucianesimo non è propriamente una religione, bensì una filosofia di vita che permea con la sua morale e le sue tradizioni il popolo cinese da millenni. Ora, non voglio trattare della libertà di culto in Cina perché per questo ci vorrebbe un video a parte, ma i principi fondamentali, fermo restando il ruolo della famiglia, si ispirano a giustizia, rettitudine correttezza, coscienza e integrità personale e morale, ma pure il rispetto della gerarchia che sia politica e familiare o etica del lavoro e infine anche l'altruismo. La rivoluzione culturale di Mao aveva messo in discussione questa dottrina che però è stata recuperata dai successori del grande timoniere, fortemente valorizzata perché molti di quei valori si prestavano ai progetti politici ed economici del dopo Mao. Così, per esempio, il costante richiamo a valori come armonia e coesione sono quanto mai molto utili per richiamare tutti all'impegno del lavoro e alla disciplina, cioè rispetto della gerarchia intesa in senso familiare, lavorativo e politico. Non è assolutamente casuale se i dirigenti, del Partito Comunista ribadiscono questi concetti incessantemente come fossero un mantra, magari temendo che lo sviluppo di un pensiero critico o individuale possa dare adito a pericolose ribellioni. E non finisce qui. Presentando il modello cinese fondato sulla prevalenza del benessere collettivo su quello individuale, la propaganda del Partito Comunista oggi fa filtrare l'esistenza di un modello di vita alternativo a quello egoistico, eh, diciamo alternativo a quello individualista di matrice occidentale. Gli stessi valori di empatia verso il prossimo, di denigrazione dell'io e ossequio alla solidarietà, alla condivisione, vanno tutti nella direzione di un azzeramento dell'individualità e nella sacralizzazione dell'impegno del singolo Per il bene di tutti. In questo senso, coloro che gestiscono il potere nel partito, ai quali va deferenza, rispetto in osservanza della gerarchia, proprio, vengono presentati come i tutori dei valori tradizionali da preservare, da perpetuare. Appare quindi di tutta evidenza come questi principi, in parte sicuramente condivisibili, eh? pensiamo ai valori di solidarietà o a quelli di altruismo possano ben prestarsi ad efficaci strumentalizzazioni per legittimare il potere del partito stesso. E da qui ripartiremo noi ora con la nostra storia della Cina, ricordando che la riforma del sistema scolastico in Cina ha introdotto l'obbligatorietà dell'esame di Shue, studi nazionali letteralmente. Diciamo così che questo Gonshue servirebbe a indicare tutti quei valori culturali cinesi che sono stati annichiliti durante il periodo della rivoluzione culturale di Mao e che adesso servono un po' per far riaffiorare questa coscienza comune cinese. Non è certo un caso se alle spalle di Xi Jinping, l'attuale presidente cinese, quando parla in televisione dal suo studio si intravede una libreria dove a fianco dei testi sacri del marxismo e del maoismo fanno bella posta testi confuciani Shi ama presentarsi come un nobile, un virtuoso eh, Jun-si, Confuciano. Per comprendere meglio le origini della svolta economica, ma non politica, dobbiamo vedere cosa accadde dopo la morte di Mao. Estromessi e processati i componenti della cosiddetta Banda dei Quattro, tra i quali figurava la discussa moglie del grande timoniere eh, Zhang Qing, si affermava definitivamente quel Deng Xiaoping che lo stesso Mao aveva riabilitato facendone nel 1974 il vice primo ministro, salvo poi metterlo di nuovo da parte, che sarà Deng Xiaoping il vero artefice di una stagione di grandi riforme che cambierà per sempre il volto economico della Cina. Questo lo sappiamo bene in base anche al video che abbiamo visto su YouTube. Il suo ambizioso progetto di colmare il vuoto tra... Lo sviluppo economico occidentale, che era molto avanti, e la condizione oggettiva di arretratezza del fu celeste impero, si sarebbe concretizzata in una nuova linea politica economica, del tutto diversa ed opposta a quella maoista, che prenderà il nome di Porta Aperta con un evidente chiaro rimando al fatto che la Cina si stava aprendo a nuovi modelli, a nuove strutture economiche occidentali, fino a quel momento estranee al suo mondo, demonizzate dalla propaganda ufficiale. La nuova filosofia era sintetizzata da una frase di Deng, divenuta celebre, famosa. Non era importante il colore del gatto, ma la sua capacità di catturare il topo. In sostanza... Si trattava di un ambizioso e ben riuscito programma di liberalizzazione in ambito economico, che investirono sia l'agricoltura che l'industria, ammettendo elementi fin lì estranei come la proprietà privata, l'incentivazione della libera iniziativa economica che permise la nascita dei primi, come dire, miliardari cinesi nel 2018 i primi miliardari erano 596 contro i 537 statunitensi, ma occorre chiaramente tenere conto dell'alto numero di abitanti che compongono la Cina. E poi ci sono tanti altri concetti nuovi introdotti con Deng, come il lavoro autonomo, le differenziazioni sociali e salariali, fino a quel momento per esempio la parità retributiva era una cosa fuori discussione, eh, la logica meritocratica, le incentivazioni statali, la liceità di avere personale alle proprie dipendenze, che era una cosa prima inammissibile. E così viene varata anche la riforma del fisco, e per la prima volta chi percepisce redditi che superano una certa soglia è obbligato a pagare l'imposta sul reddito, il che ehm, significa ammettere che è lecito percepirne uno. Tra i primi provvedimenti eh, che noi abbiamo durante l'epoca di Deng troviamo l'abolizione delle famose comuni popolari che furono costituite sotto Mao, eh, ma anche dei campi di prigionia. Oggi in parte i campi di prigionia sono sostituiti dalla tecnologia, con il ricorso al famigerato credito sociale, di cui parleremo in futuro. Ci sono chiaramente campi di prigionia o comunque di riformazione, mettiamola così, eh, nell'ovest della Cina, nello Xinjiang. O in altre regioni, ma anche di questo parleremo in un futuro. Ci furono poi l'introduzione di elementi di libero mercato, per esempio, si cominciò in Cina a garantire il diritto di vendere privatamente una parte del raccolto. Una cosa che incrementò in maniera molto significativa la produzione dei cereali e di altri prodotti della terra: barbabietola, canna da zucchero, bachi da seta, frutta, semidolio e così via. Ulteriore fattore di crescita fu l'incremento della produzione industriale, grazie all'introduzione di logiche apparentemente meritocratiche e aziendalistiche, eh, che permisero la nascita di figure come i manager di Stato, ovviamente espressione chiara del Partito Comunista, e tutto questo dimostrava solo una cosa, cioè che la filosofia di Deng, abbracciata poi anche dai suoi successori, sarebbe sempre stata che i cinesi potranno pure arricchirsi. Nessun problema. L'importante sarebbe stato non mettere in discussione il predominio del Partito Stato. Ecco, le riforme economiche di Deng sarebbero state accompagnate da una fase di riconciliazione che passerà per la riabilitazione di molti degli uomini che erano stati condannati durante la rivoluzione culturale di Mao, a cominciare dall'ex presidente Liu Shaoqi e chiaramente dal padre di Xi Jinping. Curiosamente il regime, pur ammettendo pubblicamente gli errori del maoismo, a cominciare da comuni popolari e i grandi balzi in avanti, non metterà mai in discussione il grande, eh, il grande capo della Cina, o arriverà a demonizzare la figura del grande timoniere. Come invece, se ci pensiamo bene, era avvenuto in Unione Sovietica con Stalin dopo il 56 con Khrushchev. Ancora oggi, visitando le principali città o entrando in molti uffici e abitazioni private, non è raro imbattersi in ritratti del leader. Eh, souvenir a lui dedicati abbondano nei negozi e nei centri commerciali. E quindi questo ci fa molto riflettere ancora della condizione nella quale viene vista eh, la figura di Mao alla luce di tutto quello che è stato. Un ulteriore motore di sviluppo per l'economia cinese è stata poi la notevole apertura al commercio con l'estero. La Cina, in pratica, è così diventata, nonostante tutto, un paese socialista di mercato che, Mettiamola così, è stata un'espressione coniata nel quindicesimo congresso del Partito Comunista nel 92, quando furono decise ulteriori liberalizzazioni economiche. Partito socialista di mercato. Una Un'affermazione simpatica. Il commercio internazionale cinese, da che fu formulata questa, questa affermazione, o meglio, tra l'85 al 2002, decuplicò. E come dicevamo il business internazionale non solo non si è fatto scrupoli di alcun tipo sulla questione dei diritti umani, pensiamo all'Uiguristan, pensiamo eh, ad altre minoranze, al Tibet, ma ha anche approfittato a mani basse delle opportunità offerte dall'accesso molto agevolato ai mercati cinesi. Tra le attività che hanno conosciuto maggiore espansione, pure grazie alla crescita esponenziale dell'interscambio con il resto del mondo, troviamo le industrie chimiche, tessili. Siderurgiche, elettriche ma anche e soprattutto quelle tecnologiche. A questo noi dovremmo aggiungere la realizzazione di industrie, infrastrutture, strade, autostrade, ferrovie che in sostanza ha aumentato notevolmente la o comunque facilitato la produzione di acciaio e cemento. La metropolitana di Pechino nel 78 non esisteva, oggi conta 21 linee, mentre appunto l'aeroporto di Pechino, Da Shing, inaugurato nel 2019, oggi vanta il lusso di essere il terminal più grande del mondo. La Cina, grazie ai suoi più intensi rapporti internazionali, ha recuperato la sovranità nel 1997 di Hong Kong e nel 1997 di Macao, rispettivamente ex colonie inglesi e portoghesi, le quali conservano, o perlomeno più o meno parzialmente, un regime speciale, che è leggermente distaccato rispetto a quello del paese. Qui faccio una citazione direttamente dalla porta proibita di Terzani. Shenzhen, che è una città, anzi è la città commerciale più importante eh, storicamente anche per la Cina, è il primo lembo di terra cinese che il visitatore incontra venendo da Hong Kong. Il confine è un fiumicello, un ponte collega i due mondi su una sponda sventola la bandiera inglese, sull'altra quella rossa della Cina. In passato, i pochi passi fatti per attraversare quel ponte erano come un lungo viaggio tra due universi distantissimi, separati da un abisso e l'uno contro l'altro armati. Oggi non è più così. Ecco, nel 2002, dopo 5 anni lunghi di negoziati, la Cina ha aderito alla WTO, l'Organizzazione Internazionale del Commercio, aprendosi ulteriormente ai commerci internazionali, in particolare quelli per i prodotti tessili e quelli per l'alta tecnologia. Il suo ingresso nella WTO ha messo la parola fine a qualsiasi ipotesi di introdurre barriere doganali. Questo ai prodotti cinesi, che erano giudicati fortemente concorrenziali grazie al basso costo dovuto chiaramente ai salari ridotti e all'assenza di garanzie per i lavoratori, a cominciare dai più piccoli. Comunismo? A partire dai primi anni Ottanta sono nate le zone economiche esclusive. Abbiamo in ordine Shanghai, Shenzhen, Xiamen, Zhuhai, Shantou e poi la provincia dell'isola di Hainan. Sono zone aperte ad un regime di libero mercato destinate ad attrarre investimenti stranieri mentre sul fronte interno sono stati fondamentali che dico fondamentalissimi gli interventi statali a deficit. Ai primi del 2000 il rapporto tra debito e PIL in Cina era pari al 15%, mentre di contorno c'erano aiuti specifici destinati allo sviluppo delle piccole attività artigianali e industriali. Da una parte sono cose che in alcuni paesi occidentali oggi non si fanno più. Nel settembre 2019 Xi Jinping aprì alla liberalizzazione degli investimenti stranieri in Cina, finora limitati proprio a queste zone speciali cosiddette. Il che ci fa. Chiaro, manifesto una cosa, cioè che il grande merito dello sviluppo in Cina è finora da ricondurre alle risorse stanziate in proprio dal gigante asiatico, ma anche all'etica del lavoro di matrice confuciana e solo in misura inferiore ai capitali stranieri. Questa è una cosa da tenere ben presente. Sul fronte militare, invece, la Cina dispone dell'esercito e della marina più numerosa al mondo, mentre per quanto riguarda l'aeronautica si tratta della terza del pianeta, gli armamenti e le dotazioni missilistiche sono in costante aumento, in alcune aree arrivano addirittura a minacciare la preminenza americana. L'arsenale nucleare cinese è destinato a raddoppiare nei prossimi anni. La prima bomba H fu addirittura fatta esplodere nel lontano 64, se ci pensiamo bene. A proposito di investimenti all'estero, stavolta cinesi, è notorio come Pechino abbia destinato molte risorse in Africa, soprattutto a partire dal 2000, fondando il forum Cina-Africa ne ho parlato in un podcast dedicato, però è bene rinfrescarsi la memoria. Gli obiettivi degli investimenti cinesi in Africa sono destinati soprattutto a infrastrutture, opere di urbanizzazione, ferrovie, strade, questo per favorire un ammodernamento dei paesi africani e assicurarsi una rete di nuove alleanze nel continente nero. Ne parla diffusamente Howard Waring French, corrispondente da Pechino per il New York Times, in un libro che viene intitolato Il secondo continente cinese. Come un milione di migranti sta costruendo un nuovo impero in Africa. E Per quanto possa sembrare allarmista la cosa, ci fa comunque molto riflettere. Si è parlato di neocolonialismo, ma resta il fatto che i paesi africani, eh, tra tutti Angola, Sudan, Gibuti, Egitto, Tanzania, che hanno beneficiato degli investimenti cinesi di gran lunga, il primo partner commerciale chiaramente la Cina del continente nero, stanno conoscendo questi paesi uno sviluppo decisamente superiore rispetto a quelli che ancora oggi dipendono dalle erogazioni europee e o americane. A tal proposito, Pechino possiede una quota molto importante del debito pubblico statunitense. Chiaramente i cinesi non fanno beneficenza e con questi la mi verrebbe da dire in maniera toscana, si sono assicurati contratti molto importanti per sfruttare le risorse del territorio africano, anzitutto gli idrocarburi angolani o sudanesi o anche i minerali. Hanno in questo modo realizzato la ferrovia Mombasa Nairobi e coltivano interessi molto pesanti in Egitto, con particolare riferimento logicamente al canale di Suez, in vista del raddoppio della via di comunicazione. Xi, il presidente cinese, Ha più volte ribadito che il proposito della sua nazione non è quello di esportare, tra virgolette, la rivoluzione e il modello politico di Pechino, ma realizzare un proficuo interscambio, garantire reciproci e innegabili benefici. Nel continente africano, la Cina sta portando avanti anche un progetto di cosiddetto land grabbing, letteralmente accaparramento, di terreni coltivabili. Questo per rispondere alla domanda interna di prodotti della terra. In Africa, circa il 60% dei terreni fertili non viene sfruttato. E la Cina, lo sappiamo, è un paese densamente molto popolato. Ma torniamo un attimo in Cina, dopo che abbiamo aperto questa parentesi Africa-Cina, Eh, per parlare di una questione. Se è indiscutibile che le grandi e inquinate megalopoli cinesi come Pechino o Shanghai vivono ormai secondo ritmi e tendenze che ricordano molto le loro omologhe occidentali, lo stesso non può assolutamente dirsi per le sconfinate aree rurali tanto care a Mao, dove ancora oggi vivono centinaia di milioni di cittadini, circa il 40% della popolazione. I numeri sono quasi 1,4 miliardi di cinesi che vivono nelle campagne circa eh, il totale della popolazione è 7,8 miliardi. Facciamo un po' il rapporto e vedete voi. Vivono in condizioni di vita e lavoro caratterizzate da mortalità infantile ancora elevata, bassi tassi di alfabetismo e redditi molto lontani dai loro concittadini che vivono nelle città. Per quanto riguarda poi la popolazione è molto opportuno, a mio avviso, rammentare il dato migratorio. Nel 2019 vivevano in Italia più di 288 cinesi, almeno quelli dichiarati. Nel mondo si stima che siano 40 milioni. La sostanziale liberalizzazione economica, ma non politica, del paese ha incrementato fenomeni come disoccupazione o inflazione, a loro volta all'origine di disuguaglianze sempre più marcate, non solo tra campagne e città andando a incrementare sommosse, proteste e pare anche l'adesione a nuove sette religiose. Poi dobbiamo anche notare un'altra cosa, cioè in aumento in Cina c'è la criminalità e la corruzione, per quanto la reazione del potere comunista del partito è sempre molto dura in questi casi. In Cina si viene giustiziati senza tanti complimenti per fatti del genere, se si viene colti con la marmellata nel barattolo. Xi Jinping è molto famoso per la lotta alla corruzione, questo anche per garantirsi maggiore appoggio all'interno del partito. L'inurbazione ha causato l'aumento dell'inquinamento, il 20% delle acque cinesi è contaminato, così pure molto del riso che c'è in commercio, tanto che alla fine degli anni 90 per la prima volta è stata decisa la riduzione della produzione del carbone. E quindi, se la Cina oggi contende il primato mondiale agli Stati Uniti sul dato globale, il PIL, misurato pro capite chiaramente, è molto meno lusinghiero. La Cina risulta così 94 al mondo, questo è un dato del 2018, pur avendo chiaramente centuplicato il valore del proprio PIL rispetto al 1978. Dato acutizzato dalla distribuzione ineguale di cui appena abbiamo fatto menzione, resta però il fatto che la crescita cinese spicca molto rispetto alle altre tigri asiatiche. Tigri che giova a ricordare erano e comunque sono ancora Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore, andando dal nord verso sud. Facendo un paragone con l'India, il PIL cinese, India, che poi tra l'altro è l'altro grande gigante che. Secondo le statistiche dovrebbe conoscere una crescita enorme sia in termini di cittadini, addirittura nel 2050-60 si stima possa superare la popolazione cinese, ma anche in termini di di economia. Comunque, il PIL cinese, in paragone con quello dell'India, è cresciuto in misura doppia per adesso rispetto a quella di Nuova Delhi, un dato tendenziale confermato nello stesso periodo da altri indicatori come PIL pro capite e aspettativa di vita. In molti hanno visto in questo dato la conferma dell'importanza del sistema politico e il fatto che in realtà più che una democrazia in cina ci sia una sorta di banalizziamo ragazzi capitalismo confuciano cinese socialismo di mercato come diavolo vogliamo chiamarlo ecco sembrerebbe ribaltare l'idea di democrazia uguale grande economia ora Non va però dimenticato che i primi due decenni del nuovo secolo hanno visto una crescita esponenziale anche dell'India, che ormai si colloca, come già vi dicevo, come una sorta di terza economia mondiale dopo Stati Uniti e Cina. Qui il dato è della Deutsche Bank, eh? non me lo sono inventato io. Per quanto l'emergenza pandemica abbia comunque fatto registrare nel subcontinente indiano una flessione di quasi il 24% del PIL nel secondo trimestre del 2020. Tra le scelte politiche più discusse, tornando alla Cina e alla sua storia, stavolta, chiaramente scarsamente in linea con i valori tradizionali del confucianesimo, emerge la politica del figlio unico e anche l'elevazione dell'età minima per sposarsi, che è stata introdotta nel 1979 dal nostro caro Deng Xiaoping per calmierare l'inarrestabile crescita demografica che ormai dilagava inarrestabile nelle campagne cinesi, Nel 1950, i cinesi erano circa 554 milioni. Nel 1980 si era arrivati a 981. Ecco, questa politica del figlio unico è stata abolita nel 2013. Ancora oggi permangono normative discriminatorie per favorire, ad esempio, con tasse molto più elevate, non più di due figli per coppia. L'attuazione di queste disposizioni è stata caratterizzata da numerose violazioni dei diritti umani, specie quando venivano uccise e soppresse le figlie femmine per non precludersi l'opportunità del maschio, e questo nonostante il fatto che la legge autorizzasse il secondo figlio se comunque la prima era femmina. Chiaramente è impossibile avere contezza dei numeri, dei delitti consumati, perché comunque il partito li nasconde. Qualcuno parla di milioni di vittime tra uccisioni e aborti selettivi, ma ve lo dico, non è possibile saperlo. Altro effetto imprevisto delle misure emanate durante il mandato di Deng Xiaoping fu quello del progressivo invecchiamento della popolazione a causa della diminuzione delle nascite. Scrive Tiziano Terzani In tutta la Cina, specialmente nelle campagne, la politica del figlio unico ha acuito un vecchio tradizionale problema, l'infanticidio delle bambine. Avere un maschio è sempre stato il sogno dei cinesi, e ora che i cinesi possono avere soltanto un figlio, è chiaro che ancora più di prima i cinesi vogliono che sia, tra virgolette, quello del sesso giusto. Ecco Le normative in questione, inserite perfino nella Costituzione, l'articolo 2549, costeranno alla Cina diverse condanne internazionali per violazione dei diritti umani. Ora, dedichiamo anche qualche cenno al periodo successivo alla scomparsa di Deng, siamo nel 1997, il quale peraltro non occupò mai la carica di presidente o primo ministro, ovviamente riservando sempre tali posizioni ai suoi accoliti pur tenendosi sempre stretta alla presidenza della Commissione Militare Centrale, vero centro del potere che permette di controllare le forze armate. Lo stesso Xi Jinping ha visto bene Tigran gran lunga da vecchio volpone di farsela segnare. Il successore di Deng, il cosiddetto figlio politico, sarebbe stato Jiang Zemin, il cui slogan sarebbe diventato la realizzazione di una società moderatamente prospera. E... A Jiang Zemin sarebbe subentrato Hu Jintao, che vedeva il popolo cinese come fondamento di tutte le cose il cui benessere e consenso deve guidare le scelte del sovrano, cioè del partito. Ora, ho tolto di mezzo da questa narrazione la parte in cui effettivamente il sovrano di turno, il partito, si vide con l'acqua alla gola durante... I fatti di piazza Tiananmen ne ho parlato brevemente nel video, ma lì dobbiamo appunto dedicarci una puntata o un episodio mirato, perché è molto complessa e il rischio di svilire la cosa. Xi Jinping, a proposito del popolo come fondamento, preferisce parlare di sogno cinese, con grande attenzione ai desiderata del popolo, allo jidu, al socialismo cinese, a una selezione meritocratica. Fa riflettere che, al momento della sua ascesa al potere, Xi Jinping abbia parlato di, ehm, come dire, letteralmente una costruzione della civiltà ecologica, con riferimento non solo all'ambiente, ma pure ai comportamenti virtuosi delle persone. Il richiamo forte ai valori tradizionali cinesi, al loro contributo allo sviluppo dell'umanità da millenni, completano il quadro. Evocando il mix quasi perfetto, sembrerebbe... Eh, farci dire, Xi Jinping, tra socialismo e nazionalismo, che saranno i vessilli del nuovo leader supremo. La sintesi del suo pensiero, cioè sviluppare la Cina per sviluppare il mondo, sarà condensata nel suo libro, il suo libro programma, Governare la Cina. Il valore che Xi Jinping vuole dare a tutta la sua azione politica è quello di Aprirsi a nuove opportunità e di saper attendere, saper attendere il giusto, la giusta maturazione dei tempi per cogliere così le occasioni più propizie. Questo insomma fa parte integrante dell'orientamento eh, della mentalità del nuovo leader. Una delle iniziative di maggior rilievo di Xi Jinping, come ben sappiamo, è la famosissima Nuova Via della Seta, One Belt, One Road Initiative, che in teoria dovrebbe aprire nuove reti infrastrutturali, nuovi commerci per collegare la Cina con il resto del mondo. Eh, da una parte c'è chi dice che è, una mezza, è un mezzo fallimento, ma ancora non sappiamo bene quali siano i degni risvolti di questa iniziativa mastodontica. Di fatto però rappresenta un efficacissimo strumento di penetrazione ed espansione della Cina nel mondo. L'Italia è pienamente coinvolta nel nuovo ruolo internazionale della Cina. Pensiamo solo che circa 641 aziende nostrane sono in mano agli investitori stranieri, pari a circa 8,4 miliardi del PIL, alle quali vanno aggiunte le partecipazioni spesso per il tramite della Banca di Stato, People's Bank of China, in varie aziende strategiche come Ferretti, Pirelli, Intesa San Paolo, Unicredite, Monte dei Paschi, Generali, Eni, Enel e così via. Ricordiamo infine... Le mire cinesi sul porto di Trieste, per la sua collocazione strategica sulla via della seta, come già è successo con il porto del Pireo ad Atene, l'espansione insomma inarrestabile di Pechino, non preoccupa soltanto gli italiani, oddio, se ne preoccupano per davvero, citiamo lo scontro con gli Stati Uniti per il 5G, a causa del ruolo sempre più forte della, della Huawei. In teoria una public company, di fatto in realtà in mano al Partito Stato, tanto che nel 2018 agli uffici federali è stato vietato utilizzare tali dispositivi nel timore di infiltrazioni nei loro sistemi. In Italia un'inchiesta di Milena Gabanelli per il Corriere della Sera ha messo di tutta evidenza i pericoli, nonostante gli avvertimenti del Copasir, il Comitato di Controllo sui servizi segreti, di aver messo le nostre reti in mano al colosso cinese. Decisione motivata chiaramente dai costi più bassi. Il 12 marzo 2019 la Commissione Europea. Presieduta da Jean-Claude Juncker, ha definito la Cina un concorrente economico e un avversario sistemico dell'Unione Europea. Per parte sua, invece, Paolo Magri, presidente dell'ISPI, ha dichiarato che fare entrare la Cina nel WTO senza obbligarla ad uniformarsi ai principi istituzionali e commerciali, ad iniziare dalla concorrenza leale, sia stato un errore gravissimo. Resta il fatto che ancora oggi disciplina, rispetto dell'autorità e soprattutto pochi diritti e salari bassi a fronte di elevata produttività individuale e collettiva sono i maggiori fattori di sviluppo della Cina, unitamente alla plateale ignoranza e disattenzione verso i diritti umani e anche quelli sociali e i principi della libera concorrenza che garantiscono a Pechino senza neppure andare a scomodare i. Presunti disegni complottisti o egemonici, un vantaggio competitivo che difficilmente sarà eguagliabile nell'immediato futuro, mettiamola così. Sempre Tiziano Terzani, che ormai ho citato almeno due volte, nella Porta Proibita scrive: Non è una sorpresa tutta l'esperienza cinese, fatta dal 49 in avanti, prova che gli incentivi materiali fanno aumentare la produzione, mentre quelli morali la fanno diminuire. E Poi Tiziano scrive ancora, negli anni 50 ci si aiutava, negli anni 60 ci si ammazzava, negli anni 70 chiaramente in Cina eh, ci si temeva, negli anni 80 ognuno non pensava che a sé. Mi si è consentito di concludere con un ultimo riferimento al Tibet, sottoposto ad un duro regime di occupazione dal 1950, sempre prendendo in prestito le parole di Tiziano. La distruzione della religione in Tibet, ancor più che in altre parti della Cina, fu pianificata e sistemica. Fu condotta con tale perseveranza e metodicità che ha persino mutato il paesaggio tibetano. Le colline erano dominate dagli Jong delle fortezze abitate da religiosi. Sono state tutte rase al suolo. I campi avevano milioni e milioni di stupa, tempietti e reliquiari. Le guardie rosse ne fecero degli spaventapasseri. Ogni famiglia aveva un altare con varie figure di fango rappresentanti gli dei. Tutto fu fatto a pezzi. Gli strumenti religiosi vennero distrutti. Le bandiere da preghiera che multicolori sventolavano dai tetti, dai pali, dalle vette delle colline furono tirate giù e rimpiazzate dalle bandiere rosse del partito. Migliaia di figure buddiste scolpite, intarsiate, dipinte sulle rocce delle montagne, vennero tolte, sfigurate a colpi di martello, coperte di vernice, cancellate. E io, ragazzi, non posso fare altro che ringraziarvi come sempre, per l'ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana, questo mese, la programmazione dei podcast sarà un pochino più ridotta, ci saranno soltanto quattro episodi, questo perché è appunto un mese vacanziero per Antonomasia, non per me, ma comunque un pochino più di riposo, ce lo meritiamo tutti. Ci sentiamo molto presto, per Aspera ad Astra.